0: Bienvenue sur le podcast FICA, une plateforme tout en douceur traitant de sujets vrais, profonds et humains. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast aujourd'hui et j'avais envie vraiment là, de parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé. Par contre, ça a été le sujet le plus populaire en 2020 sur le podcast et c'est le binge eating. Donc j'avais parlé du servicieux du binge dans le podcast numéro 3. Donc fallait l'écouter là si jamais vous voulez vous mettre dans le bain un petit peu. Par contre, c'est pas essentiel pour comprendre le podcast d'aujourd'hui parce que je vais faire un petit topo sur le servicieux, mais c'est vraiment là un sujet donc j'aime parler vraiment, là, et pourquoi? Simplement parce que c'est encore tabou, à mon avis. J'aime parler de ce sujet-là pour cette raison-là, je pense que les gens osent pas en parler, sont gênés d'en parler, c'est encore tabou, mais honnêtement, j'aime en parler vraiment sans gêne, puis dans la positivité aussi, là. Je pense que l'espoir dans la vie, c'est super puissant, puis si jamais, là, je parle du cercle tantôt, puis que tu te retrouves là-dedans, ça te rejoint, sache que c'est possible de s'en sortir, c'est pas nécessairement facile, mais il y a des pistes de solution. Puis je veux qu'on en parle aujourd'hui. Avant toute chose, c'est important de définir le cercle vicieux parce que je pense que c'est important de le comprendre avant tout. Là. Le cercle vicieux du binge eating, c'est quoi? Généralement, là, ce qui est à la tête du cercle, donc ce qui engendre un peu la roue, c'est la privation ou la restriction. Retenez ces mots parce que vous allez voir qu'on va en parler souvent dans ce podcast-ci. La privation, la restriction, c'est vraiment là, quelque chose, qui rend les binges très très euh, propices, si on veut. À mon avis, c'est comme un peu à la tête là, de, du servicieux si on veut, parce que ça va mener à des cravings. Donc tu vas avoir une envie intense ou très importante de manger des aliments en particulier ou des aliments tout court parce que tu vas avoir très faim. Puis ça, ça va mener au fameux binge, qui est le fait de manger une très grande quantité de nourriture en un court laps de temps, sans réellement avoir faim. Là, tu vas comme continuer à manger, mais tu n'as plus vraiment faim. Mais là, Là, as juste l'impression de perdre un peu le contrôle sur toi-même, puis ça, ça va être accompagné d'un gros sentiment de culpabilité qui va te pousser à te restreindre à nouveau pour, en, en quelque sorte, reprendre le contrôle, mais qui dit restriction, dit la roue s'enclenche et les cravings peuvent revenir, le binge peut revenir, etc. Donc, c'est vraiment une roue, c'est vraiment un cercle vicieux, c'est vraiment plus fréquent que vous le pensez, c'est pas pour rien que ça a été le podcast le plus populaire en 2020, donc je suis ici pour parler de ça en toute simplicité. Vous, donner des pistes de solutions. Par contre, à mon avis, c'est super important de parler du pourquoi avant de penser aux solutions. Parce que si tu dis « Ah oh là, moi je suis dans le BIN, je vais arrêter ça, je sais pas comment faire, je me sens prise au piège, qu'est-ce que je peux faire? » Puis que là, essaies juste d'appliquer des solutions ici et là, je vois ça un peu comme essayer de mettre comme un plaster sur le bobo puis attendre que ça passe. Par contre, à mon avis, c'est primordial de trouver le pourquoi tu es dans le binge eating avant même de penser aux solutions parce qu'après ça, tout simplement, ça va être plus facile de trouver les solutions qui vont vraiment t'aider toi. Donc, la première variable, je vais en nommer trois aujourd'hui des variables qui, ve qui peuvent expliquer pourquoi tu es dans le binge eating. La première, je viens un peu d'en parler, mais c'est tout simplement la restriction. Donc, le fait de se restreindre, comme vous avez vu tantôt, c'est un peu à la tête là, du servicieux, euh, ça fait tourner la roue puis c'est super important pour essayer de gérer là, si on veut, les épisodes de binge. À mon avis, c'est pas juste relié à des émotions ou à une peur de prendre du poids, par exemple. Je pense que la, le fait de se restreindre peut avoir des conséquences physiologiques. OK? Donc, quand je dis se restreindre, ça peut par exemple être au niveau du nombre de calories, donc de créer un trop gros déficit là, entre ce qu'on mange versus ce qu'on dépense. Donc, de créer un déficit trop drastique, ça peut être une forme de restriction, ça peut être aussi si tu te restreins pendant trop longtemps, ça peut être un autre type de restriction, ça peut être de se restreindre au niveau d'un macronutriment en particulier, donc de couper complètement les glucides par exemple, ou de couper complètement les lipides ou tu sais quelque chose comme ça, ou de se restreindre dans un groupe d'aliments, donc de vraiment le bannir des aliments par peur qui nous fassent prendre du poids par exemple. Donc ça, ça peut tout être des signes de restriction. Mais par contre, à mon avis, la restriction, surtout si tu te restreins au niveau des calories, par exemple, donc que tu manges pas assez, que tu coupes tes calories trop drastiquement ou pendant trop longtemps, ça peut certainement avoir des effets physiologiques, donc sur ton organisme, si on veut, parce que le corps est bien fait, hein, il aime, il aime pas être débalancé, il est fait pour te permettre de survivre. Si on est encore ici aujourd'hui, c'est qu'il a développé plusieurs mécanismes pour nous permettre de survivre. Euh, puis, par exemple, c'est face à une réaction de stress, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, j'adore la docteure Sonia Lupien, elle explique tellement bien le stress, euh, cette dame, euh, vous pouvez aller voir, là, elle a sorti un livre aussi, Ben, elle a, son livre date de plusieurs années, mais elle a comme refait une nouvelle version, là, plus à jour, là. Si jamais ça vous intéresse, allez lire son livre, c'est euh, « Par amour au stress », là, si je me trompe pas, la docteure Sonia Lupien. Ceci étant dit, c'est ça qu'elle explique par rapport au stress, c'est que euh, le corps est fait de sorte à ce qu'on puisse avoir survécu là, depuis toutes ces années, mais le cerveau ne fait pas la différence entre les stress d'il y a plusieurs, plusieurs années. Euh, elle fait souvent mention d'un mammouth. Par exemple, tu tombes face à face à un mammouth, euh, le corps, le cerveau va enclencher une réponse pour te permettre soit de combattre ou de fuir, mais bref, il va enclencher une réponse de stress. Mais le cerveau ne fait pas la différence entre le mammouth d'il y a plusieurs années versus les stress un petit peu plus relatifs qu'on vit aujourd'hui, comme par exemple être pris dans le trafic ou avoir à dealer avec un un collègue de travail qui, qui, qui met la chicane dans la place ou peu importe, le cerveau fait pas la différence puis il enclenche la même réponse. Mais à mon avis, c'est un petit peu la même chose au niveau de l'alimentation. Dans le sens que ton cerveau fait pas la différence de si là es simplement en train de faire une diète ou si vraiment là es dans une période de famine là, que t'as pas accès à la nourriture, il fait pas la différence entre ces deux aspects-là puis il peut enclencher un peu la même réponse. tu sais si es dans une période de famine, il va te développer des mécanismes, soit pour te pousser à chercher de la nourriture, te pousser à aller manger, par peur de ne pas avoir assez de réserves pour survivre. Par contre, il fait pas la différence si c'est ça, si tu es vraiment dans un état de famine, dans une période de famine, comme c'était le cas il y a plusieurs années, ou si tu es simplement en train de faire une diète. Donc bref, tout ça pour dire que le corps aime pas être débalancé, il veut survivre et physiologiquement, il peut te pousser, si on veut, à binge. Si jamais là ça fait trop longtemps que tu le restreins ou que tu le restreins trop drastiquement, simplement comme réaction pour vouloir survivre. Je sais pas si ça fait du sens, euh, c'est juste que souvent on associe binge à le fait de manger ses émotions. On associe ça peut-être un petit peu plus à un côté psychologique, mais je pense certainement qu'il y a un aspect physiologique à prendre en considération. En Puis honnêtement, là... T'sais pour faire un topo, parce que je sais qu'il y a plusieurs nouvelles personnes sur le podcast, puis vous avez pas nécessairement écouté tous les podcasts, mais il y a des podcasts où j'ai vraiment parlé de mes troubles alimentaires, puis pour faire un topo au secondaire, j'ai été hospitalisée pour de l'anorexie, puis par la suite, j'ai développé vraiment là, des compulsions alimentaires. Donc, le fait de binge, euh, t'sais, on peut appeler ça aussi l'hyperphagie boulimique. Je ne veux pas faire de diagnostic aujourd'hui, Vous pouvez aller lire sur Google si jamais ça vous intéresse, mais je suis vraiment tombée là-dedans. Puis, comme j'ai dit tantôt, aujourd'hui, je vais vous expliquer les trois variables qui, qui à mon avis, peuvent vraiment souvent, tu sais, euh, contribuer au binge, mais... À mon avis, j'ai comme eu ces trois variables-là, puis le fait d'avoir eu une période d'anorexie où j'ai vraiment privé mon corps de plusieurs nutriments pendant longtemps, de beaucoup de calories pendant longtemps, ça a fait en sorte qu'après ça, j'étais simplement plus propice au binge parce que mon corps voulait pas revivre cet épisode-là, euh, donc c'était un peu comme un mécanisme de défense à mon avis. Donc je pense que ça peut être une réaction là, possible du corps face à la restriction, donc de te pousser un peu à binge, euh, un mécanisme plus physiologique pour assurer ta survie. Il euh, y a des personnes qui vont être plus propices à ça, donc ça peut se produire plus rapidement, il y en a d'autres que ça va se produire après plusieurs, plusieurs mois de restriction. Euh, mais reste que je pense que ça peut être une réaction du corps puis ça fait pas toi une personne lâche. Donc ça c'est super important à comprendre. Donc restriction, retenez ce mot-là, c'est primordial là, dans le podcast d'aujourd'hui. Deuxième variable qui peut contribuer au pourquoi tu binges ou pourquoi tu es propice à ça, c'est les fameuses règles alimentaires. Donc, les règles alimentaires, c'est quoi? C'est des phrases, c'est des énoncés qui vont être ancrés dans ta tête, que tu vas te rappeler constamment, tu vas souvent penser à ça, euh, puis qui vont souvent mener à la restriction. Donc, vous allez voir, tout est un peu lié à la restriction. Tu t'imposes des phrases dans ta tête, ça peut sonner comme... Euh, quelque chose qui ressemble à « je peux en manger, mais juste deux », ou « ben donc, euh, c'est pas une heure pour manger »,« j'ai faim, mais je viens de manger, donc je devrais pas manger », donc tout ce genre de phrases-là, ça peut être aussi par rapport à l'activité physique, exemple « je peux en manger, mais juste si j'ai fait tant d'activités physiques », ou ça peut être aussi par rapport des fois à des moments dans la journée, il y en a que c'est plus ça, par exemple, euh, je, je peux pas manger ça avant telle heure. Toutes les conditions aussi qu'on s'impose, par exemple, je devrais pas manger ça, j'aurais dû faire ça. Donc, toutes les verbes au conditionnel, c'est des règles alimentaires et c'est vraiment là, des choses qui peuvent rendre propice à se restreindre et ultimement à binge éventuellement. Ça peut aussi mener à la mentalité tout ou rien, qui est super aussi importante à comprendre parce que ce qui va arriver, c'est que les gens vont se donner des règles en tête, puis qu'aussitôt qu'ils vont déroger de cette règle-là, qu'ils vont s'être imposés eux-mêmes... Euh, ils vont se dire « fuck off, j'ai déjà tout gâché, donc je vais aller vider la boîte de biscuits, puis finalement ça va ça va passer au garde-manger au complet. » Donc la mentalité tout ou rien, il faut vraiment faire attention à ça, c'est aussi quelque chose qui arrive fréquemment chez les personnes qui ont tendance à binge. Donc c'est vraiment le fait de s'imposer des règles, puis qu'aussitôt qu'on déroge d'une de ces règles-là, on se sent coupable, puis on se dit « fuck off », puis... Euh je vais je vais manger puis je recommencerai après puis justement le fait de se dire euh, demain je mangerai pas peut-être c'est parce que des fois ça peut arriver, la personne va avoir une règle va déjà déroger de la règle va se mettre à manger beaucoup beaucoup en se disant mais ben là, néanmoins anyway, j'ai déjà tout gâché, et je, vais, je vais finir la boîte puis demain, je mangerai pas, par exemple. » Donc, le fait d'anticiper une restriction peut aussi mener à binge. On entend souvent ça chez les gens, par exemple, « Je commence ma diète lundi, fait qu'en attendant, là, je vais en profiter. » généralement, c'est vraiment pas la solution, là. Euh, les gens vont commencer une diète pour une raison en particulier. Souvent, c'est de perdre du poids, par exemple, mais le fait de te dire « je commence lundi, mais d'ici là, j'en profite », de un, c'est comme très risqué pour les biens. puis de deux, généralement, la diète fonctionnera simplement pas, justement, à cause de cette mentalité-là. Fait que je sais pas si c'était clair, là, au niveau des règles. Je trouve que les règles alimentaires, c'est comme tellement... Euh, quelque chose d'important dans la notion de binge puis c'est quand même difficile parfois de s'en sortir parce que des fois on se l'est tellement dit en tête, on, on est tellement ancré là-dedans que c'est difficile de se dire autre chose. Mais ça va partir des ça va faire partie des solutions que je vais parler tantôt. Puis la dernière variable qui peuvent rendre les binges peut-être un petit peu plus euh, fréquent ou propice ou peu importe, c'est la peur de prendre du poids. Parce que la peur de prendre du poids, vous allez bien comprendre, ça va mener à l'imposition de règles alimentaires pour être certain de garder tout le contrôle sur ce qu'on mange, mais ça va aussi mener à la restriction parce que tu dis ben pour pas prendre du poids, il faut que je mange moins. Donc, vous comprenez que les trois éléments vont pas mal ensemble et que les trois ensemble font une belle recette pour mener au binge. Donc, euh, parfois, ça peut être aussi là inconsciemment qu'on se restreint, euh, mais c'est super important à comprendre avant même de penser aux solutions. Bref, je pense que ça fait quand même un bon topo des trois variables, puis je vais essayer de vous les rendre plus concrètes en vous expliquant ma situation, puis après ça, on pourra passer à la suite. Donc, pour revenir à ma petite histoire de tantôt, euh, après ma période d'anorexie, je me rappelle, je pense que je me suis quasiment levée une journée, puis je me suis dit, bon, là c'est assez, je veux avancer, je veux aller de l'avant, je veux passer à autre chose. Je me rappelle encore de cette journée-là, puis à ce moment-là, là, à cette époque-là de ma vie, euh, j'étais encore comme en suivi un peu alimentaire, donc, je venais d'avoir 18 ans, là, si je me trompe pas, ou tout près. Donc, j'avais un suivi à ce moment-là avec une infirmière là dans une institution aussi à Trois-Rivières. Par contre, c'est un suivi qui se fait avec des jeunes. Donc, quand tu tombes à l'âge adulte, euh, tu peux plus vraiment te faire suivre là. Mais c'est quand même tombé au moment où je me suis dit... « Let's go, et l'autre tu passes à autre chose, c'est derrière toi tout ça, tu veux ton bien-être, let's go. Euh, » Donc, à ce moment-là, quand j'étais suivie avec l'infirmière, elle, elle, me faisait comme une espèce de plan alimentaire pour euh, m'assurer que je mange assez, mais je voulais comme me départir de ce plan-là, si je me trompe pas. Euh, honnêtement, là, des fois, il y a des périodes de ma vie de, de ce moment-là où que c'est un peu flou, là, mais je suis pas mal sûre que c'est ça, j'avais encore ce plan alimentaire-là à cette période-là, puis je voulais m'en départir, je me sentais prête à aller de l'avant, à manger par moi-même, puis à me faire confiance. Je voulais vraiment mon bien-être. Par contre, la peur de prendre du poids est encore là, puis c'est là que ça a été difficile, parce que la peur de prendre du poids, autant que, tu sais, je voulais vraiment y arriver était constamment dans ma tête. Puis ça a mené à ce que je m'impose des règles alimentaires qui elles ont mené à la restriction, puis qui ça tout ensemble a mené au binge. Donc tu sais par exemple, je pouvais me dire ça je dois pas manger ça, ça je peux manger ça, ça je peux pas en manger plus que ça. Fact tu sais c'était comme des règles que je m'imposais. Fact tu sais c'est comme si j'essayais encore de tout contrôler par peur de prendre du poids mais aussitôt que je dérogeais d'une règle je me sentais mal puis tu sais ça amenait à de la restriction donc si je me sentais mal après je mangeais un petit peu moins puis le cerf commençait à s'installer comme ça puis un jour j'ai commencé à binge pis je comprenais vraiment pas ce qui se passait, je comprenais définitivement pas ce qui se passait, j'avais jamais entendu parler de ça, je me sentais vraiment lâche, je me sentais sans volonté, je vous l'ai dit tantôt, dites-vous pas ça, dites-vous vraiment pas ça, c'est pas la solution de vous dénigrer comme ça, c'est pas c'est pas parce que vous êtes lâche, ok? Je veux vraiment le mettre de l'avant parce que c'est vraiment quelque chose que je me disais tout le temps pis ça me faisait tellement mal en dedans de moi, mais bref, tout ça pour dire que la peur de prendre du poids a fait en sorte que je me suis imposé des règles, qui, ces règles-là, ont fait en sorte que je me suis restreinte parce que j'avais peur de, de prendre du poids. Mais là, aussitôt que j'enfreignais une règle, je me sentais coupable, donc je me restreignais plus et éventuellement les binges sont arrivés. Donc c'est un petit peu comme ça que mon histoire s'est installée. Puis là, on va passer à la portion solution parce que je sais que si vous vivez ça, c'est vraiment la portion que vous attendez. D'abord et avant tout, tantôt j'ai un peu parlé des cravings, là, puis là je voulais en reparler... Euh, avant de parler des solutions, parce que c'est pas nécessairement un problème d'avoir des « cravings ». Souvent, les gens se disent « Ah, oh, moi, là, cet aliment-là, là, quand j'en mange, je suis pas capable de m'arrêter, faut vraiment que je les bannisse » généralement, on va y revenir tantôt, mais c'est pas la solution, ok? Le craving est pas nécessairement néfaste, c'est vraiment plus comment qu'on y réagit qui peut devenir plus problématique. Euh, parce qu'au final, je pense qu'un craving, des fois, ça peut juste être comme un espèce de signal là, que notre corps nous envoie qu'on a besoin d'un nutriment en particulier, donc des fois, je pense que ça peut être bénéfique même, euh, mais des fois, c'est aussi simplement une envie qui est tout à fait normale, puis il faut pas nécessairement se sentir coupable parce qu'on a envie de manger quelque chose qui est comme dans notre notre catégorie d'aliments qu'on veut pas manger. Ça, j'en avais parlé un petit peu, si je me trompe pas, dans mes podcasts sur l'alimentation intuitive, donc j'ai deux podcasts sur l'alimentation intuitive, euh, j'en parle forcément dans un de ces deux podcasts-là, je me rappelle plus lequel exactement, là, malheureusement, mais je parle du continuum des aliments, des, du continuum, c'est pas facile à dire, hein? <rire> continuum des aliments, dans le sens que moi, dans ma tête à moi, là, ben ça, ça peut toujours être comme ça, je vous le garantis, c'était pas comme ça avant, mais Aujourd'hui, j'essaie vraiment de voir les aliments sur un continuum. Donc, au lieu de dire « ça, c'est bon, ça, c'est pas bon », ben, j'ai comme d'une extrémité, d'un côté, j'ai les aliments que je veux favoriser dans mon quotidien, puis de l'autre côté, à l'autre extrême, j'ai les aliments que je veux manger plus en modération. Mais c'est pas des aliments que je veux bannir, OK? Faut arrêter de penser qu'il faut bannir des aliments, parce que là, c'est comme s'imposer une règle, puis là, vous commencez à comprendre la logique, si tu t'imposes des règles, tu es plus à risque de te restreindre, puis de binge, okay? Donc, au lieu de voir les aliments comme bons ou mauvais, essayez de voir ça sur une espèce de ligne, tu sais, puis d'un côté, c'est les aliments que tu veux favoriser, puis de l'autre, c'est les aliments que tu veux un petit peu plus modérer, mais que tu veux pas enlever complètement, ok? Donc, ça, c'est une chose qui peut énormément aider parce que le but, c'est pas nécessairement d'éloigner la source du craving, ok? Puis je vais peut-être en surprendre plusieurs, parce que il y en a que dans leur tête, c'est clair que si la chose en question est dans le garde-manger, ils vont la manger, ok? Mais je pense pas que le but, c'est d'éloigner la source du craving, puis de dire que je vais plus jamais en manger, ça parce que c'est sûr que si tu l'as pas devant toi, tu peux pas en manger, ok? Mais je pense que ça, ce serait simplement de patcher le problème encore une fois, ça reviendrait à faire une espèce de condition, tu j'ai parlé tantôt que les conditions font partie des règles alimentaires, donc ça pourrait sonner comme quelque chose de « je dois pas manger, si je dois pas manger ça, fait que je vais l'enlever carrément euh, ». Je pense que le fait de faire ça, ça va simplement augmenter le désir pour euh, cet aliment-là. Au début, ça se peut que ça aille bien, mais sans t'en rendre compte, tu vas encore une fois tomber dans la mentalité du tout-ou-rien, ok de deux, ce qu'il faut comprendre des cravings, c'est que quand c'est vraiment intense, souvent ça cache autre chose, ok? Soit peut-être que la personne mange pas assez, donc que ce soit de façon volontaire ou involontaire, la personne va se restreindre. Ou soit que la personne a un besoin émotionnel qui va pas être comblé, donc peut-être qu'elle va avoir eu une journée stressante, une journée où son estime a été mise à l'épreuve, dans ces moments-là, c'est là, là qu'on commence à parler de le fait de manger ses émotions, mais la nourriture va comme servir de pansement temporaire, si on veut. Et ça, c'est un gros message que ça envoie. Donc, généralement, quand tu commences à binge et que tu ne sais pas trop c'est quoi, tu n'es pas très à l'aise avec ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas simplement te sentir coupable, tu vas t'en vouloir, tu vas te dire des méchancetés, tu vas vouloir te restreindre, puis tu vas rester dans le servicieux. Par contre, c'est important d'essayer de trouver pourquoi. Qu'est-ce qui a causé le binge? Puis si jamais c'est relié à un besoin émotionnel qui est pas comblé, ben c'est important d'aller creuser là-dedans. Pourquoi? Comment tu te sentais avant l'événement? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Peut-être, moi, souvent, ce qui arrivait, c'est que mon ego était menacé, mon estime était menacée. C'est quelque chose, il était arrivé quelque chose qui faisait que j'étais pas bien dans ma peau, Puis là, c'est comme si je me disais, ben, tant pis, inoué, anyway, je me sens pas bien dans ma peau, je vais manger ce que je me permets pas d'habitude, ça va me faire du bien. Mais si au final, ça me faisait pas du bien, parce qu'après ça, je me sentais ultra coupable, mais à force de creuser comme ça... Puis ça, c'est vraiment personnel d'une personne à l'autre. Mais à force de creuser, on se rend compte qu'il y a des patterns qui reviennent souvent. Hein? Puis que, ah, peut-être que cette prochaine fois, tu sais, je pourrais réagir d'une autre façon. Donc, euh, je sais pas, ça peut être de trouver une autre façon de combler le besoin, tu sais, qui est pas comblé. Mais bref, c'est super important de creuser derrière le pourquoi s'y arrivé, comment je me sentais avant, qu'est-ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'il y a des similitudes? d'une fois à l'autre. C'est super important d'arrêter de se taper sur la tête quand un binge arrive, mais plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé puis d'apprendre la situation. Honnêtement, ça c'est un très très gros game changer à mon avis. Un autre game changer, évidemment, c'est d'essayer d'arrêter la restriction. Premièrement, si jamais... T'as un épisode de binge, ne saute pas de repas après, ok C'est une chose qui est extrêmement difficile à appliquer au début, mais ça fait une grosse différence, ok Donc je le répète, si jamais t'as un épisode de binge, dis-toi pas que tu vas sauter le prochain repas pour commencer, pour compenser, parce que ça va simplement Faire rouler la roue du cercle vicieux, ok? Tu vas juste simplement rester dans l'engrenage, pourquoi? Parce que là, tu vas avoir binge, tu vas te sentir coupable, tu vas vouloir te restreindre pour compenser, par contre, tu vas créer de la restriction, puis là, ça se peut être super fin après, ou que tu aies des cravings, puis que tu retombes dans un épisode de binge, donc c'est vraiment d'alimenter la roue essaie de ne pas sauter de repas, essaie simplement de sortir de la pièce, va faire autre chose, change-toi les idées, fais une activité que t'aimes, puis après ça, quand la fin revient, tu peux manger ton repas. Euh, puis l'important dans tout ça, comme je viens de juste de le dire, c'est d'apprendre la situation puis de te rappeler que ce n'est pas un échec, ok? C'est vraiment un processus qui est pas linéaire, c'est normal d'avoir des up and down, mais si tu apprends de la situation puis que tu t'arrêtes de dire que t'es un échec, ben c'est déjà un gros pas vers l'avant. Ensuite... Évidemment, c'est d'essayer de déterminer c'est quoi tes règles alimentaires, puis de les reformuler, évidemment. Donc, déjà, de reconnaître que tu t'imposes des règles, c'est un gros pas vers l'avant. Puis après ça, tu sais, comme j'ai dit tantôt, c'est quand même difficile là, de sortir de ça parce que souvent elles sont ancrés dans notre tête. Mais l'important, c'est d'arriver à les reformuler, puis de se pratiquer à les reformuler. Donc, quand elle apparaît dans ta tête, tu la reformules. Aussitôt que tu fais à chaque fois l'exercice, à un moment donné, ça devient naturel, puis c'est beaucoup plus facile de s'en sortir. Par exemple, au lieu de dire que tu peux pas avoir ça, ben tu pourrais dire, je vais en prendre un parce que j'aime ça, puis je vais m'en garder pour plus tard si jamais j'en ai envie. Et non de voir ça comme la foi que tu t'en permets, parce que là, ça revient un peu comme j'ai dit tantôt, euh, quand es dans la mentalité tout ou rien, ce qui arrive, c'est que là, tu vas dire, bon, là, je m'en permets, là, mais là, aussitôt que tu vas déroger de la règle que tu t'es imposée, tu vas te sentir coupable, puis là, tu vas te dire, ah, ben là... Euh, Vu que je m'en permets là, je vais en profiter, puis demain, euh, je mangerai moins, puis ou bien, donc, je commencerai lundi ma diète, ou peu importe, puis généralement, ça, ça va simplement alimenter la roue encore une fois. Fait que là, j'imagine que vous commencez à comprendre le pattern, vous voyez que tout a des liens ensemble. Évidemment, faut que tu sache si tu te restreins ou pas, parce que des fois, je l'ai dit, c'est involontaire, on s'en rend pas compte. Si jamais t'es pas sûr, c'est sûr qu'il y a des chances que tu te restreins si jamais, mettons, tu penses tout le temps à la nourriture, tu penses tout le temps à ton prochain repas, à ce que tu vas manger, à quand tu vas manger. T'sais, si la nourriture euh, occupe vraiment beaucoup de tes pensées, il y a des chances que tu te restreins. Si, si tu culpabilises souvent aussi après avoir mangé, euh, ça se peut que tu sois un petit peu là-dedans. Si tu penses souvent à ton poids, si tu penses souvent à ton apparence, si tu as peur de perdre le contrôle, si tu as peur de prendre du poids, c'est des, des choses qui font en sorte que peut-être que tu te restreins, ou clairement que tu as peut-être à revoir un petit peu là, les règles que tu t'imposes, ou un peu ta vision que tu as par rapport à ton corps, à, à toi-même, à ton alimentation, etc. Puis personnellement, Personnellement, si jamais tu vis des épisodes de binge honnêtement, je ne pas sur la perte de poids à ce moment-là de ta vie. Ça veut pas dire que c'est impossible de perdre du poids pour toi. Ça veut pas dire que tu pourras jamais perdre du poids. C'est pas ça que je dis. C'est juste que si tu es dans des épisodes de binge, clairement que la solution, ça sera pas de focusser seulement sur la perte de poids. Je pense que ça va être important de focusser un petit peu plus sur le fait de développer une espèce de liberté alimentaire dans laquelle tu te sens bien. Donc pour moi, une liberté alimentaire, c'est quoi? C'est d'être capable d'appliquer le fait de dire la plupart des jours je mange des aliments sains pour ma tête, pour moi, pour mon corps, donc ça revient un petit peu tantôt là au continuum que je parlais, donc au lieu de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, bien je vois, il y a des aliments que je vais essayer de favoriser, mais de l'autre côté, il y a aussi des aliments que je vais apprendre à modérer, mais que c'est pas grave si j'en mange. Donc quelques fois je mange ces aliments-là, la plupart des fois je mange ces autres aliments-là, c'est les aliments que tu veux favoriser, mais c'est d'essayer d'être capable d'appliquer ça. Donc, la plupart des jours, je mange ça, mais des fois, je me permets ça, puis c'est correct, puis je vis bien là-dedans, puis c'est ça qui fait en sorte que je suis capable de vivre une vie équilibrée dans laquelle je me sens bien dans ma tête et dans mon corps. Donc pour moi, c'est un petit peu ça la liberté alimentaire. C'est aussi d'être capable d'avoir en sa possession de la nourriture qui était pour moi des triggers, si on veut. Euh, de la nourriture, euh, par exemple, si je sais que j'ai ça proche de moi, c'est sûr que je vais, je vais en manger puis je vais me sentir mal puis là, je vais, je vais capoter, je vais déroger. C'est d'être capable d'avoir ces aliments-là puis de ne plus y porter autant attention parce que tu sais que tu peux t'en permettre, si jamais en as envie, que tu vas t'en permettre avec modération, comme je viens de le dire, puis que tu vas pas te sentir mal après parce que tu sais que c'est correct d'avoir ces aliments-là en modération, puis que l'équilibre, c'est important pour être bien dans sa tête puis dans son corps, ok? Puis d'arrêter de voir... Euh, ces aliments-là, ces triggers-là comme la foi que tu t'en permets. Donc, tu sais, quand t'en manges, ah oh ben là, je vais en profiter parce que d'habitude, là je peux pas en manger, puis là, ça va juste mener à de l'exagération, si on veut. Donc, c'est d'être capable d'avoir en sa possession de la nourriture qui était, tu sais, qui a déjà été des triggers, si on veut, mais sans que ce le soit dorénavant, parce que je vais finir euh, probablement avec ça, là, ce que je veux que vous compreniez, là, puis que c'est super important, là, mais c'est comme le breaking news, là, c'est genre la nouvelle jour, retenez ça. Les aliments que tu te restreins sont les aliments que tu vas binge, OK? J'espère que ça, c'est clair, parce que c'est très rare que les gens vont binge sur euh, des carottes, par exemple, OK? Généralement, les gens vont binge sur les aliments qui se restreint. Donc, c'est pas en éloignant le plus possible tes cravings pis tes triggers, puis à mon avis, tu vas arriver à sortir de la situation, je pense qu'il faut que t'apprennes à vivre avec ces triggers-là, puis comme je l'ai dit, d'essayer de ne de plus les voir comme ah, « là, je m'en permets, mais d'habitude, je m'en permets pas », parce que là, ça mène un petit peu à la mentalité « tout ou rien ». Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié le podcast. C'est vraiment un sujet, là, comme j'ai dit tantôt, que j'aime en parler parce que je sais que plusieurs personnes le vivent pis que c'est comme tabou. Des fois, on a l'impression d'être seul là-dedans. On se sent vraiment pas bien, mais ça arrive à plus de gens que vous pensez. Puis c'est possible de sortir de ce cercle vicieux-là. Euh, c'est sûr que c'est beaucoup de notions que j'ai dit. Ça peut sembler complexe, mais allez-y, une étape à la fois. C'est un processus. Puis voyez vraiment ça comme un processus, en fait. Hein? Fait vraiment Apprendre de chaque situation. T'sais, si jamais vous avez un épisode de binge, faut pas simplement se taper sur les doigts puis essayer euh, d'attendre que ça passe euh, parce que souvent il y a des petits trucs qui sont cachés puis il faut creuser pour vraiment aller apprendre sur nous-mêmes puis apprendre ce qui nous fait sentir ainsi puis qu'est-ce qui cause tout ça. Donc j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si jamais vous pouvez le partager dans votre podcast, je sais que c'est peut-être pas le genre d'affaires qu'on aime partager euh, mais si jamais vous voulez le partager dans votre... Euh, jai dans votre podcast? En tout cas, partagez-le dans votre story Instagram ça m'aide énormément quand vous partagez euh, mes pu publications. En fait moi j'aime aider, j'aime savoir que ce que je fais touche les gens, donc ça m'aide beaucoup beaucoup quand vous partagez dans votre story Instagram ou les posts que je fais sur euh, Instagram, vous pouvez les partager euh, également dans vos stories sinon ce qui m'aide beaucoup c'est quand vous enregistrez les posts que vous aimez sur Instagram ça m'aide énormément aussi, donc merci de votre support, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, j'espère que ça a mis un petit peu de positif euh, dans votre journée, T'sais, je voulais aussi en parler parce que je sais que c'est une période de l'année où les gens après les fêtes ont envie de commencer la nouvelle ont envie de faire une détox, ont envie de se donner des résolutions puis d'y aller all-in, tu sais, puis que généralement, ça fonctionne pas. Je sais que c'est une période propice au binge. Euh, certaines personnes peuvent avoir euh, développé de la culpabilité suite... Euh, aux fêtes, par exemple, tu sais, euh, c'est une période où parfois c'est normal de manger un petit peu plus, puis c'est correct, c'est vraiment correct. Le but, c'est d'aller à un équilibre, tu sais, c'est pas d'être parfait, faut pas chercher la perfection, de toute façon, on sera jamais parfait, tu sais. Donc, euh, tout ça pour dire que je sais qu'il y en a des fois qu'après les fêtes, ont une certaine culpabilité, ils ont l'impression qu'ils ont qui doivent annuler tu sais, ce qu'ils ont mangé pendant les fêtes, donc ils doivent se restreindre. Mais si tu es propice au binge, la restriction c'est pas ta solution. C'est vraiment pas la solution. Donc euh, j'avais envie de parler de ça, j'espère que vous avez apprécié ça. Je pense que ça fait quatre fois, fait que j'espère vraiment que vous l'avez aimé. Donc euh, je vous laisse, je vous souhaite une merveilleuse journée, une très belle semaine et on se revoit dans un prochain podcast. Bye bye!